0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. За или против? На карантине очередной выпуск, который мы делаем в записи. Сидя дома, надеемся, что дома сидите и вы, слушая нашу программу. У микрофона Василий Дрожжин сегодня рядом со мной виртуально, а на самом деле достаточно далеко, Ольга Лапушкина, моя постоянная соведущая. Оль, привет.
1: Вас привет. Привет всем нашим слушателям. Надеюсь, все сейчас находятся дома и непосредственно пытаются... Не растерять вот эти остатки оптимизма, которые, возможно, еще вначале теплились в нас, а сейчас а, уже мы как-то немножко приуныли на этот счет. Ну что, не будем унывать, а затронем сегодня новую тему.
0: Да, ну, слушай, надеюсь, что не все приуныли, да, многие, многие просто приуныли. Вспоминая нашу предыдущую тему, тему юмора, надеюсь, что у многих из наших радиослушателей находятся силы находить в том числе и какие-то приятные, интересные, смешные моменты во всем том, что происходит сейчас. И всегда, когда смеешься на ситуации, легче ее переживать какая бы она Безусловно. сложная, тяжелая не была. Ну, сегодня действительно мы решили подумать, о чем же таком можно поговорить в этих условиях, когда большинство людей сидит дома, э, не знает, чем заняться, как э, вообще распределить свой день. Но есть определенные сферы, которые так или иначе на карантин все-таки не ушли. И сфера образования, сфера... Э, не знаю, там, э, школьных услуг, студенческих услуг, если их можно так назвать, она в целом должна обеспечивать своих благополучателей, э, собственно, образованием. И в том, как сейчас это происходит, э, насколько онлайн-образование в том режиме, который он, э, нам сейчас преподносится, да, э, насколько это перспективно, насколько это оправдано, Сегодня мы постараемся разобраться. Ну, Естественно, мы не могли не пригласить гостей для того, чтобы эту тему обсудить. И сегодня у нас не в первый раз, в очередной раз в гостях Владимир Валерьевич Казанкин, который сам является магистрантом РГП имени Герцена и заместителем, Напомню, Владимир Валерьевич, заместитель...
2: Председатель профсоюзной организации, объединенной по имени Герцена по работе со студентами. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, спасибо. И сегодня преподаватель средних классов, преподаватель истории Елена Алексеевна также поможет нам в этой теме разобраться. Елена Алексеевна, здравствуйте, добро пожаловать «За» или «Против».
3: Добрый день.
0: Ну что, друзья, давайте начнем, наверное, с того, как это происходило. Да, поскольку сегодня мы будем касаться сразу двух тем, и онлайн образование в школе, и онлайн образование среди вузов, да, наверное, это происходило немножко по-разному, поэтому будем параллельно задавать нашим гостям вопросы. Как вы поняли, что вот этот онлайн-режим, Скоро станет реальностью, как это происходило, как разрабатывались ну, какие-то планы по поводу того, как будет переводиться вся система обучения на дистанционный режим. Давайте попробуем начать, наверное, со школьников, потому что ну, в школах учатся практически все, через эту ступень проходят, и у многих из нас есть дети, которые тоже сейчас онлайн-режимом вынуждены заниматься. Лена Мстинна, как происходило это у вас? Расскажите, пожалуйста, двух словах
3: В общем, как происходил переход на дистанционное обучение в школе? Изначально карантинные меры начали принимать уже где-то в середине апреля. И в последнюю неделю перед каникулами нашим школьникам разрешили приходить по желанию. То есть родители могли написать записку и... Могли приходить только те, кто хотел прийти, хотя кто хотел остаться дома, могли остаться дома. И из некоторых классов приходило три человека всего, их классы объединяли для того, чтобы было хотя бы кого учить, вот. И после этого мы все ушли на каникулы. Это была последняя неделя апреля, о, мар... марта, последняя неделя марта. После этого у нас была неделя каникул, на которой дети не учились, а следующая неделя после каникулярной была объявлена ну, то, что мы называем первые путинские каникулы, да, когда всем сказали, что эту неделю мы сидим дома. Вот. После того, как эта неделя закончилась, ну, за эту неделю, ее очень, правда, страшно вспоминать, потому что каждый день принимались... Ну, абсолютно разные новые решения, и не было понятно, что будет с тобой завтра. Потому что сначала говорят, что мы выходим, потом говорят, что мы не выходим, потом говорят, что мы выходим э, в дистанционном формате и что-то ведем, не ведем. В общем, в итоге э, администрация нашей школы предложила нам заполнить специальные листы, в которых мы должны были указать, в какой форме мы будем вести. Обучение, Синхронные. синхронная форма — это форма, при которой мы работаем онлайн непосредственно в Zoom. А это форма, при которой можно послать задания, а вам уже их решенные и выполненные пришлют в тот срок, до которого вы поставите. Или смешанная форма — это форма, при которой сочетается онлайн и вот такое вот асинхронное обучение. Ну, сейчас прошло уже почти ну, месяц, наверное, да? чуть больше, если читать праздники с тех времен, как мы перешли на дистанционное обучение. И, в принципе, я уже немного попривыкла, но если считать, что я молодой преподаватель, я работаю в школе два года, то даже мне было немножко сложно изначально приспособиться.
1: Вот, спасибо. Елена Алексеевна, mm -hmm. а можно уточняющий вопрос вам задать? Yeah. Каким вот образом выбиралась платформа для проведения дистанционных занятий? Это было сделано на уровне школы либо на уровне министерства вам предложили mm -hmm. каким-то образом использовать именно то, что вы используете? И какие, собственно, это платформы? Вообще, на самом деле... Э
3: присывались такие да, документы, даже больше похожие на справки, где можно было почитать о том, какие платформы существуют. И накануне карантина нас с коллективом собирали и немножко нам рассказывали, например, про РЭШ, Российскую электронную школу. Но на самом деле выбор платформы, по крайней мере, в нашей школе, происходил от желания учителя вообще. Ну, то есть какую платформу мы хотели, такую мы и выбирали. Некоторые, мне кажется, вообще не выбрали никакую платформу. Ну, то есть, по сути дела, можно же задавать какой-то, прочитать параграф, да, и решить по нему тест, например. Тест можно взять как на какой-то платформе, например, на Рэш там есть большая, но они не очень-то мне нравятся. Некоторые платформы изначально были платные, например, Я-класс. Они сейчас открылись, дали доступ учителям, но вот до э, мая они были закрыты, и для того, чтобы им пользоваться, нужно было там серьезную сумму внести. Э... Я пользуюсь сама, я чем только не пользовалась на самом деле, потому что все время прочитаешь, узнаешь про, про какие-то новые платформы. То
1: есть а, экспериментально я... пробовали понять, а, что, да. Лучше,
3: да? что лучше. Сначала я понимаю, что многие списывают задания. А, вообще изначально я начала по истории да, задавать детей, делать конспекты. Я поняла, что проверять это я не могу, потому что у меня было там по 300 непрочитанных писем на почте. Вот. Потом я решила задавать тесты. Есть такая платформа, она называется Куизис, там можно самому составить викторину и на каждый вопрос поставить определенный таймер. То есть, что, там, например, вопрос про дату ты не можешь решать дольше 30 секунд. Но это... Для uh -huh. профилактики Гугленья, что ли? <laughs> вот а потом, а... ну вот это, наверное, такие основные вещи, которыми я пользовалась. Потом я немножко осмелела и начала вести уроки в Zoom. Сначала в седьмом классе, потому что думаю, что не постарше, потом в шестом и в пятом тоже. Сейчас я во всех классах веду, и в принципе мне нравится, и многие дети говорят, что им так больше нравится, и понятно. Я еще в свое время сделала опрос в Google форме, где просила это можно было анонимно ставить свое мнение о том, как проходят вот уроки и чего вам не хватает. И У меня там порядка 40 ответов. И многие дети писали о том, что нам очень не хватает учителя, а нам очень не хватает живого объяснения. Мы читаем параграф, но как бы нам это не очень нравится. Нам бы хотелось еще поговорить про это. Вот, поэтому я решила перейти на формат онлайн-уроков. И буквально вчера нам наша методистка по истории прислала районную платформу, на которой есть онлайн-рабочие тетради. И это правда какая-то находка. Там есть, ну не все предметы, но история обществознания знания есть, и там просто выбираешь тему, и дети заполняют, и она автоматически проверяется. <с> то есть если сначала мы работали с утра до ночи, то сейчас мы уже нашли способы, чтобы проверять меньше. И это хорошо, потому что глаза за месяц подустали.
0: Да, слушай, возникает очень много вопросов. Мы к ним обязательно вернемся после того, как спросим у Адмира Валерьевича, как в вузов проходил переход на вот эту онлайн-систему, насколько это было ожидаемо, неожиданно, и насколько, собственно, система подготовки студентов была к этому готова?
2: Ну, я, наверное, не открою Америку, если скажу, что, в принципе, никто к этому, наверное, так готов-то и не оказался, ни как система здравоохранения, ни как система образования, хотя, опять же, грех говорить, что правительство не предпринимало никаких мер. Безусловно, что какие-то моменты, в вузах прорабатывались, какие-то моменты готовились, но мы же всегда надеемся на наш русский авось, что, может быть, как-то вот обойдется. Но в этот раз не обошлось. И министр науки и высшего образования господин Фольков правильно сказал, что можно ли говорить о том, что страна оказалась в целом высшее образование оказалась готовым к дистанционному обучению? Наверное, нет. Да, где-то есть удачные примеры, где-то есть неудачные примеры. Можно говорить о средней температуре по больнице. Это я в основном его цитирую час, и, может быть, там неплохие показатели будут, но в целом, в целом конечно, по определенные проблемы возникали. Я, скажем так, лично, как магистрант, столкнулся с этим в меньшей степени на первоначальном этапе, потому что я в этот момент был на производственной практике. Вот. Больше я уже с этим столкнулся, когда вышел с практики. Это как раз вот после так называемых, как коллега Лена Алексеевна сказала, путинских каникул. Вот мы вышли, и мы начали учиться на платформе Moodle. Вот И там определенные сложности возникли. Но опять же, учитывая то, что... Все-таки программа магистрская, и мы уже, по сути, были на финишной прямой, и такая, скажем так, аудиторная нагрузка у нас уже небольшая. К концу четвертого семестра магистратуры, и, в общем-то, мы уже в основной массе работаем над диссертацией она больше надает шлифовкой, то в полной мере, наверное, я не смогу сейчас объективно оценить всех сложностей. Но, как инвалид по зрению, я могу сказать, что да, на платформах есть. Ну, определенные западания. Сложно, решаем, находим какие-то определенные решения. Я не думаю, что сейчас технические моменты нужно здесь озвучивать, но они присутствуют, скажем так.
0: Ну, конкретно вот эта платформа, она насколько доступна? Все ли можно делать без помощи зрения? Либо нужно кого-то просить? В,
2: при, в принципе, в принципе, она доступна. С ней надо, конечно, повозиться, с ней нужно ее поизучать. Ее, как говорит мой коллега, тоже незрячий инженер нашей ЗГПУ имени Герц, но ее хорошо нужно поюзать, потестить. Вот. Но написав к ней подробную достаточно инструкцию и, скажем так, оказывая консультации незрячим студентам, то есть эта платформа доступна. Достаточно рабочее, Можно об этом так говорить.
0: Получается так, что, насколько мы сейчас услышали, да, у школ был определенный выбор. Да, там есть такие платформы, есть вот такие платформы, можете выбирать, можете сами что-то искать, предлагать. В вузах, насколько вот этот процесс был регламентирован, насколько это... Выбор там, конкретного учреждения или есть ну, я не знаю, там, генеральная линия там, департамента или министерства образования, что студенты желательно должны обучаться вот, там, на такой платформе.
2: У нас, допустим, эта платформа Moodle, я еще с первого курса бакалавриата, с 2014 года, у нас определенные задания и курсы там были, допустим, по культуре вечи, когда тесты там решались на этой платформе. То есть, ВУЗ достаточно давно с ней взаимодействует и разрабатывал определенные программы, там разрабатывались дистанционно еще в до, скажем так, кризисные времена. Единственное, что сейчас вот с чем столкнулся ВУЗ конкретно, это с большим количеством пользователей, да, и сервер, конечно, наложился периодически он не выдерживал но опять же были приняты меры были задействованы дополнительные мощности и, в общем то более-менее все нормализовалось а Moodle, это ну она во первых как ректор наш сказал она бесплатная и наверное это один из основных доводов в нашей сложной экономической ситуации
1: mm -hmm. ну вот возвращаясь сейчас к тем платформам которые используют в школах я нашла интересную такую статистику по итальянским учителям. У них, получается, была введена своя официальная платформа на Пенинском полуострове в Иску. И очень многие и учителя, и родители, и ученики были недовольны тем, как она действует. Большая часть недовольств была связана с тем, что на смартфонах эта программа давала постоянный сбой. А компьютеры... Несмотря на то, что Италия у нас ассоциируется с достаточно благополучной страной, не у всех есть. Вот хотелось бы узнать у Елены Алексеевны, были ли какие-то проблемы с теми платформами, которые вы использовали в своей работе такого рода? Спасибо.
3: Но ну, я сначала скажу, что у нас есть только э, один регион, в котором есть такое, как сказать, добро учителя, которым обязаны использовать одну платформу. Это Москва. У них есть э, портал, который называется МЭШ, Московская электронная школа. Вот. И я просто недавно тоже про это слушала. И у них есть э, вот этот ресурс Московская электронная школа, в котором, э, в котором они все должны пользоваться. Вот. Что происходит у нас? Как сказал Владимир, да, в университете мы пользуемся Moodle и э, я тоже его использовала. И то есть он всегда был единый для всего университета. И не возникла такой проблемы, да, даже выбора. Потому что вот вроде он есть. Конечно, не всем он нравится. Не для всех он удобный. Э но он есть. Когда мы столкнулись в школе с этой проблемой, нам пришлось вообще как-то абсолютно по-новому ее открывать. И самое ужасное, что есть учителя, которые... у меня, например, бабушка тоже работает в школе. Ей сейчас... Ох... Э Ей сейчас 80 лет, и она, ей тоже приходится осваивать компьютеры, осваивать всякие дистанционные платформы. И для нее это очень сложно. Проблема многих платформ, например, Российская электронная школа, да, это самый, можно сказать, популярный официальный ресурс, он от Министерства, и там разработаны уроки практически по всем предметом. То есть там есть и математика, и русский, и музыка, и история. И что должен сделать учитель? Он... Там есть электронный урок, и к нему определенное количество тестовых заданий. И то есть учитель может ученику эту... ссылку на этот тест послать, и на это видео ученик это посмотрит, и все решит. У меня еще возникла такая проблема, что в шестом классе я не успела поменять учебники, поэтому мне приходилось какой-то дополнительный материал постоянно для них задействовать. И этот сайт первые дни постоянно падал, потому что на него захотелось такое количество школьников, что он не выдерживал. И мне регулярно писали дети, что мы не можем зайти на российскую электронную школу, мы не можем сделать задание. Вот. Это была одна из проблем. С викторинами у меня, в принципе, проблем не было, а там все удачно, хорошо сложилось. Но у меня возникла проблема с Zoom, потому что я тоже... Ну, как-то не до конца разобралась серьезно и я стала делать звонки с одинаковым э, идентификатором, то есть с одинаковым номером. И, в принципе, в него могли зайти все те, у кого когда-то была ссылка. И у меня, видимо, не знаю, семиклассники это или кто, они стали шутить, заходить, включать всякие глупости и гадости. ну Мне пришлось поменять, поменять свой метод работы. Я вот стала делать для каждого класса персональную конференцию с паролем и так далее. И удовольствие избежать. Но изначально я к этому не очень была готова.
0: Ну, вот вообще у меня, как у отца школьника, который учится в московской школе, как раз вот такой интересный момент из личного опыта. Да? мы тоже учимся через МЭШ, но МЭШ, насколько я понимаю, это платформа, где можно смотреть задания, можно следить за успеваемостью, но сами уроки они происходят вот в каком-то из Электронных систем связи, да, вот в каком-то виде это что-то может быть в Zoom, что-то может быть в Скайпе, что-то может быть, как у нас, например, школа выбрала Discord, где-то, я знаю, применяется Microsoft Teams, где-то Google Meets. Вот, конечно, вариантов да, для того, чтобы вот эти синхронные занятия проводить, да, их очень много. Вот как учителю, что важно, чтобы умела делать платформа для вот этих, этих синхронных занятий? Нужно ли, чтобы был виден ученик? Нужно ли, чтобы можно было какие-то задания прикреплять? Нужно было, чтобы была возможность, например, писать? Вот для учителя истории, что важнее всего, каким требованиям должна была отвечать эта платформа?
3: Ну, на самом деле, я столкнулась с некоторой технической проблемой, потому что оказалось, что на моем ноутбуке не работает микрофон. И поэтому использовать его для видеозвонков я не могла. С компьютера можно очень удобно в Zoom показывать презентации, демонстрировать экран, ну, то есть... И, и рисовать в том числе, и разные инструменты там есть. А я делаю все по-старинке, я переключала камеры, наводила телефон на листочек, и э, фотомастером ярким писала на нем, и рисовала свои конспекты, потому что, ну, в другой ситуации, другой возможности у меня не было. Вообще, к сожалению, другими платформами я не пользовалась, поэтому не могу сказать, какая удобная. Но, в принципе... Мне кажется, как любой учитель, мы можем справиться минимальными средствами. Главное, чтобы хоть что-то было. Вот. Но для меня лично важно видеть детей, потому что и получать от них обратную связь. Когда я задаю им что-то в асинхронной форме, я вообще не понимаю, они прочитали хотя бы это или они выполнили задание и все забыли. А так мы можем какой-то материал актуализировать, что-то привлечь к настоящему. Поэтому для меня, когда мы перешли с асинхронной формы на смешанную, синхронную, для меня это стало намного лучше,
1: и, мне кажется, детям тоже нравится. А у меня вопрос к Владимиру Валерьевичу в этой связи как раз-таки. А получают ли студенты обратную связь от преподавателей и насколько вот именно она налажена в таком дистанционном формате?
2: Безусловно студент получает также обратную связь от преподавателя. И здесь как раз вот в этом вопросе у преподавателя и студента самый широкий выбор. Они могут общаться как в скайпе, как в зуме, как по телефону и другими-другими различными всевозможными способами. Потому что, мы ну, все-таки высшая школа это немножко э, другая, другая, другая форма обучения. И здесь студент сам должен понимать, чего он хочет, чего ему нужно. Нужно, и, в общем-то, больше инициатива должна исходить от него, чем от преподавателя Допустим, мне попались коллеги, даже мне просто прислали ссылки на лекции профессора Кудрявцевой Нашего университета заведующей кафедрой всеобщей истории по Именно по ее теме, по Древнему Риму, там пара лекций в Ютубе мне прислали Ну, на мой взгляд, именно с точки зрения вот слушателей я слушал и наслаждался, потому что, ну я сразу, так, знаете, представился себя в аудитории, и, в общем-то, говорить о том, что был какой-то дискомфорт – нет. Но, с другой стороны, с чем я с какой проблемой столкнулся, у нас один раз была лекция, мы в скайпе сидели, спокойненько работали, и тут бах, внезапно, у моего провайдера технические неполадки, и интернета нет, от слова совсем. Плюс у меня в смартфоне… Такой тариф, что у меня он, конечно, безлимитный Но он безлимитный для моего телефона и Я его раздать не могу И все Это вот как раз о всех прелестях дистанционного образования То есть здесь я попал в такую ситуацию Что мне пришлось срочно звонить на телефон Объяснять преподавателю, что вот извините, так и так И просить коллег, чтобы они хоть как-то это записали на диктофон Чтобы я смог потом это у них взять и послушать Ну вот, вот примерно так, наверное, можно ответить на этот вопрос
1: ну вот в вузах сейчас сталкиваются с еще одной проблемой. Студенческий союз создал петицию, точнее сначала это было открытое письмо, которое затем переросло в петицию о том, что дистанционное образование, оно должно быть ввиду сложившейся ситуации дешевле для тех студентов, которые обучаются на коммерческой основе каким-то образом у вас подобная тема поднимается в вузе и студенты высказывают свои недовольства тем форматом обучения на который сейчас вынуждено пришлось перейти
2: да безусловно у нас была встреча с ректором который которую, причем, инициировал сам ректор. Она была в онлайн-формате. Были подключены все председатели студенческих советов институтов и факультетов нашего университета. И это был один из основных вопросов. Э, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это говорить в данном случае, потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что я представляю профсоюз, который должен засчитать права студентов. А, с одной стороны, с другой стороны, есть распоряжение, есть закон, который говорит о том, что дистанционное обучение – но не является основанием для снижения оплаты за обучение. Вот. Поэтому, опять же, ситуация кризисная, и в общем-то, очень сложно говорить здесь, кто прав, кто виноват. Потому что ну, студент платит за образование, с одной стороны, это да, с другой стороны, в эту стоимость входит и оплата преподавательских услуг. Как вот уже было сказано, хотя мне эта формулировка очень не нравится, преподавательские услуги, образовательные услуги и так далее, но это мое личное мнение. Ведь професско-преподавательский состав не стал меньше работать, учителя в школах не стали меньше работать. А нагрузка у них, наверное, если мы, вот опять же, слушали сегодня Елену Алексеевну, она гораздо больше стала, она увеличилась. Ну и, в общем-то, я не скажу, что службы университета работают меньше. Поэтому здесь, знаете, как в любой ситуации, палка о двух концах. С одной стороны, можно понять и студентов, а с другой стороны, можно понять и администрацию. Но что тогда, наверное, вуз надо
0: закрывать. Так. Друзья, мы вернемся к разговору после нескольких анонсов. Не переключайтесь. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про онлайн-образование, про то, как это происходит в условиях школы, в условиях вузов. И сегодня наши гости Елена Алексеевна, преподаватель истории у средних классов школы и Владимир Валерьевич Казанкин, который является и студентом, и представителем профсоюза, да, профкома РГПУ имени Герцена. Коллеги, наверное... К вам вопрос по содержанию занятий. Мы закончили первую часть на том, что сделали вывод, что несмотря на то, что форма образования дистанционная, учебный план да, и то количество материалов, которое должно по программе быть, оно не должно страдать, не должно быть меньше. Вот как удается перестроить учебный план, как наполнить содержание занятий таким образом, чтобы дети, студенты от этого не страдали. Да, вот, например, у меня ребенок учится сейчас, у него должно было быть, например, если бы он находился в школе физически, 6 уроков в день. Сейчас у него уроков, которые проходят в дистанционном формате, максимум 4, они идут по полчаса в начале каждого часа. Остальные уроки, соответственно, проходят вот в этом режиме самостоятельных домашних заданий. Не знаю, везде ли так, наверное, нет. Но почему вот происходит таким образом, как измеряется эта нагрузка? Понятно, что преподаватель, наверное, меньше не работает, да, но вот все-таки дети они занимаются ощутимо меньше и совсем по-другому. Да, вот как содержание наполнение уроков оно формируется, и почему именно таким образом? Елена Алексея, наверное, к вам вопрос в первую очередь. Да.
3: Спасибо за вопрос. На самом деле э я просто говорила с некоторыми детьми, которые учатся у нас там, в десятых классах, в пятых, в шестых и очень многие дети, в том числе в моей анонимной форме писали, что им пришлось работать намного дольше. Они иссетовали на то, что они делают задания сами, они помогают делать задания своим младшим братьям и сестрам. И сложилась такая ситуация, что дети писали, что они делают задания с утра до вечера. Я не знаю, как им задавали на других предметах. Я старалась как-то вроде <задавать>, задавать не так много, но, однако, вот все равно детям приходилось очень много заниматься. Ну,
0: вопрос, эм, из чего исходили э, люди, которые принимали решение о количестве нагрузки? Да? Вот, э, э, почему урок именно полчаса? Да? Почему не так же 40 минут? О,
3: это связано, во-первых, с, с Анпином, да? потому что... Э, у, разных, у разного возраста, у детей разного возраста есть определенное количество часов, которые они могут проводить за экраном монитора. А если мы 40 минут сидим за экраном монитора, потому что нужно задание выполнить в компьютере, то это наносит существенный урон зрения учащихся. Ну, мне кажется, ну, во-первых, поэтому, да, эти объем меньше. Во-вторых, если говорить о календарно-тематическом планировании, то нам тоже всем резко пришлось сократить нашу программу, потому что, во-первых, у нас добав добавились две нерабочие недели. То есть, ну, вот, у меня с двумя часами в неделю истории, например, пропало 4 часа из 68 восьми. Это, в принципе, серьезно. Пришлось пересмотреть вообще календарно-тематическое планирование за счет каких-то объединений тем некоторых даже умалчиваний или самостоятельное изучение.
0: таким образом, все-таки учебный план страдает. Он не такой же, он все равно меньше, как ни крути. Да,
3: извините, насчет учебного плана просто. Я говорю, сколько бы мы ни преподавали так в такой форме, я все равно не могу до конца понять, до конца проверить, быть уверена, что дети вообще что-то учат. То есть для меня это большая проблема. Я не наша лица механизмов, вот, как понять, что они реально знают. Поэтому, мне кажется, мы все равно в сентябре придем в школу и будем заново какие-то вещи проговаривать, обговаривать, проверять.
0: Если мы переместимся в вузы, да, все-таки, да, хорошая вещь, то, что мы перешли в онлайн, и вроде как нужно все равно тот же материал студенту выдать, ну, получается ли, вот, из точки зрения студента, да, магистранта, Владимир Валерьевич, мнение... Опять же, с точки зрения
2: студента, это я, опять же, процитирую то, что я сказал в предыдущем вопросе, все зависит, в принципе, от самого студента. В чем сложнее вузовская вообще в целом система дистанционного образования? Ведь у нас в университете учатся студенты из практически всех регионов нашей большой необъятной страны. И ни для кого не секрет, что многие из них, когда ситуация стала уже более-менее понятна, вернулись домой. А теперь смотрите. Пара начинается в 9.45 по московскому времени. В это время, условно говоря, в Хабаровске плюс 7 часов. Пара начинается в 18.25 по московскому времени плюс 7 часов в Хабаровске. Вот. Это ночь. Угу. Это, это первый момент. Второй момент. Опять же, второй момент. У вуза, у вуза вообще есть атлас образовательных программ. И, в общем-то, те студенты, которые скажем так, ставят перед собой основные задачи для достижения и изучения всей этой образовательной программы полностью. То есть они понимают сразу же, что их ждет и как их ждет. И надеяться на одни лекции преподавателя они не будут. Лекции, так же как и семинары, это сейчас более уточняющие факторы Какие-то такие индивидуальные моменты. все, Потому что даже когда мы учились в офлайне, больше 50% заданий мы выполняли самостоятельно И, в общем-то, многие преподаватели давали большую нагрузку домой, потому что, особенно у магистрантов, учебный план составлен таким образом, что в основном мы учимся самостоятельно. Поэтому, наверное, для магистрантов, для магистрантов здесь нагрузка и, в общем-то, качество образования не сильно пострадало. Что касается бакалавриата, ну, наверное, первому, первому курсу, особенно вот нынешнему, первому курсу, ну, конечно, не позавидуешь достаточно сложно, они еще к концу первого курса только начинают понимать вообще, в принципе, специфику высшей школы, они начинают только понимать то, что их не перестали, что их здесь никто не контролирует, как в школе, что у них никто там каждый день не спрашивает домашнее задание, и, в общем-то, они начинают понимать масштабы катастрофы только к концу э, обучения своего на первом курсе или на, после первого семестра даже, то есть когда приходит промежуточная аттестация. Сейчас, сейчас, я не знаю, честно говоря, наверное, действительно, цеплять надо будет поощренно считать и посмотреть, что из всего из этого получится, но я думаю, определенные проблемы будут. Коллеги?
1: Да, действительно, по поводу проблем, еще с большим количеством проблем сталкиваются как раз не только первокурсники, но и те студенты, у кого должна была начаться производственная практика. Если брать студентов-медиков, так это вообще та ситуация, которая выходит из-под контроля. С одной стороны, им предлагают проходить практику, а иногда даже в приказном порядке это происходит, а в тех больницах, которые непосредственно работают с тяжело больными пациентами. да, А, а если брать, допустим, тех, кто обучался на акушеров-гинекологов, у а, тут даже проходит информация, что их учат принимать роды по скайпу. Но вот опять-таки, затрагивая вопросы подобного онлайн-обучения, практического обучения, а, на, и на ваш взгляд, Владимир Валерьевич, и на ваш, Елена Алексеевна, как может в будущем развиваться онлайн-обучение, и после того, как мы вернемся уже в привычный э, учебный процесс, будут ли какие-то из этих методов использованы в дальнейшем? Ой, на самом
3: деле э, многие вещи мне очень понравились. И вообще, например, про ту платформу, которую я говорила с тестами, Квизис, да, я ее использовала еще и до того, как начался карантин. То есть я иногда задавала детям домашнее задание в таком формате и вообще рассказала мне о нем тоже на нашем методическом совещании одна учительница, которая регулярно его использовала. Поэтому несомненно какие-то методы очень удобны для проверки для домашнего задания, да. Но все-таки, наверное, настоящие уроки нам уроки в Zoom не заменят. И поэтому я очень жду уже настоящей встречи, живой <laughs> с моими ребятами. Но я думаю, что новые платформы, о которых я узнала, да, на которых можно какие-то отчеты, вот, домашние знания выполнять, я буду использовать в реальной практике, потому что это интересно, больше связано с интерактивом, и ребятам такое тоже нравится.
2: Ну, как сказал наш министр, а сейчас педагогические вузы перешли в подведомство Министерства просвещения не так давно, и, в общем-то, школы, и педагогические вузы сейчас, можно сказать, снова воссоединились. Господин Кравцов, мы рано или поздно все равно вернемся к офлайн образованию дети все равно пойдут в школу. Что касается вузов, да, безусловно, часть программ все равно будет уходить. Часть программы будет уходить в онлайн. И это, опять же, не неизбежно, и это нужно понимать. Да, существуют определенные программы, где без офлайна никак, но это мы берем ту же медицину, ту же педагогику, ту же творческие, все различные направления, потому что, ну, работать, одно дело практику проходить онлайн, а другое дело оффлайн, и работать с детьми, или с больными, или с музыкантами, или со спортсменами, и так далее, и так далее. Но, опять же, Предстоит глубокий анализ. Сейчас говорить о каких-то выводах и делать вообще какие-то даже промежуточные выводы я бы не стал. Нужно смотреть статистику, нужно изучать аналитику, нужно вообще проанализировать вообще в дальнейшем, когда все-таки карантин закончится, когда мы снова, я надеюсь, уже действительно, как вот все Алексеевна сказала, в сентябре не в сентябре, но хотя бы в октябре мы вернемся к оффлайн-образованию, когда мы снова встретимся в вузах, в школах и так далее, тогда нужно будет действительно все проводить, анализировать и понимать, что это было, как с этим бороться и что будет дальше.
0: Я согласен с тем, что, наверное, рано еще делать какие-то ну Фундаментальные выводы да, относительно того, насколько применимо онлайн-образование в будущем и для школы, и для вуза. Но все-таки, исходя из того опыта, который мы уже получили, продолжаем получать, Какие мы можем выделить плюсы, несомненные плюсы, которые мы получаем от того, что уроки пары проходят в онлайн-режиме, и какие минусы, которые пока остаются такими и непонятно сможем ли мы их преодолеть, мы получаем из-за того, что люди все-таки в офлайне не встречаются с педагогами, не встречаются друг с другом, не приходят в стены да, образовательных учреждений. Вот что касается школы, основные плюсы и основные минусы. Елена Алексеевна.
3: Я, я начну с минусов, закончу плюсами, чтобы было хорошо. В общем, основные минусы, что иногда мы просто не можем найти ребенка, он исчезает. То есть школа, он приходит, он до нее доходит, и мы его видим, вот он сидит. А в интернете мы иногда не можем его найти. Мы не можем дозвониться до родителей, которые не могут сказать нам, где ученик. Вот. Ну, то есть можно просто потерять кого-то. У меня есть дети, которые мне за 4 недели ни разу не присылали задания, я не знаю, что с ними, хотя я спрашивала. Они просто не присылают. Говорят, с их родителями ничего не меняется. И вообще основная проблема дистанционного образования, то есть для кого-то это может быть плюс, для кого-то минус, потому что некоторые ребята могут самоорганизоваться и э, вести свою работу самостоятельно, и для них даже это проще и легче. У меня знакомая в 10 классе, она говорит о том, что она решает химию очень быстро, и вот ей, наоборот, так удобнее, потому что раньше она сидела и ждала, пока все в классе решат. А для кого-то это, наоборот, тяжелее, потому что кто-то без доходчивого такого разложенного по полочкам объяснения ему очень сложно при помощи учебника самостоятельно понять ну это тоже от предмета зависит может один ребенок которому легко даются технические науки да но сложно гуманитарные наоборот вот такая проблема для ребенка еще у нас это э, э, дистанционного образования э, перенесли всероссийские проверочные работы, и, как уже вы читали, да, это одна из последних новостей, отменили ГИА полностью, то есть никаких экзаменов не будет, аттестация будет идти по годовым оценкам. И сейчас еще непонятно со сроками перенесения ЕГЭ и вообще поступлением в ВУЗ. Мне кажется, это вообще ужасный, страшный минус для тех ребят, которые долго готовились к этому ответственному шагу к поступлению в ВУЗ. Из основных плюсов можно выделить э, открытие этих новых форм, э, разнообразие, которое подготовил учитель, но тоже зависит от учителя, будет он это готовить или нет. Э, но, ну, скорее всего, пока даже я не могу назвать больше плюсов, потому что я не понимаю, что выучили мои дети. Для того, чтобы мне это узнать, не нужно их увидеть.
1: Поэтому я с этим не справилась. Ну Да, действительно, в этой ситуации, как и Владимир Валерьевич неоднократно подчеркивал, время покажет, и в сентябре, когда все вернутся к учебным процессам к полноценным, вы сможете как раз-таки подвести итоги и результаты этого всего. Сейчас мы, наверное, попрощаемся с Еленой Алексеевной. Спасибо вам большое за беседу, поскольку у вас сейчас уже начинается урок, <с. <с. насколько да. мы знаем. Да, и продолжим нашу беседу с Владимиром Валерьевичем. Спасибо вам большое, Елена Алексеевна. Спасибо Будем спасибо. ждать вас да, еще в эфире нашей программы. Да. Спасибо. спасибо.
0: Хороших уроков.
1: Спасибо большое. До свидания. До свидания. Коллеги, на вопрос отвечу, что
2: касаемо вузов. На мой взгляд, главный плюс то, что система образования все-таки продолжила работу. Э -э вот, э -э не знаю, насколько это официальной информации нет, но я сегодня где-то в новостях услышал, что в Германии вообще было принято простое решение: всех школьников оставили на второй год, и все. Мы продолжаем работать, мы продолжаем учиться. Да, сложно, да, где-то не получается. Да, где-то мы оказались не готовы. Но ведь в целом сейчас мы <coughs> говорим о том, что многие ребята говорят, что в онлайне им учиться легче. Возможно, и так. Но с другой стороны, сейчас карантинные меры и, в общем-то, нет тех э, привычных жизненных укладов, которые существуют, развлечений и так далее и тому подобное. Э, соответственно, в любом случае, встреча с преподавателем в высшей школе, она будет так или иначе нужна, она так или иначе важна, ведь при написании выпускных квалификационных работ э, не встречаться с научным руководителем, и не общаться с ним вживую, ну, мне кажется, это вообще в принципе невозможно. Вот. Действительно, да, открываются новые формы, открываются новые возможности. Возможности, и где-то, может быть, дистанционное образование даст возможность человеку, если он где-то заболел, там не смог прийти на лекцию, потом восстановить эти пробелы и исключить, скажем так, то, что ему эту информацию негде будет взять, если у него будет этот онлайн-курс. С другой стороны, если проходят какие-то экзамены в режиме онлайн, вот как я уже приводил пример, не дай бог сбой со связью. Опять же, мы понимаем, что в нашей стране устойчивый сигнал сети интернет, он везде он не всегда устойчивый, и он везде разный, везде своеобразный и так далее и тому подобное. В общем, здесь моментов много, и мне кажется, здесь много и плюсов, и много минусов. Но главное, что сейчас надо выйти из ситуации с коронавирусом, надо выйти из режима самоизоляции, потом уже, как говорится, все анализировать.
1: Коллеги? No. Да, ну вот как раз-таки вы сказали по поводу развлечений, немножко затронули этот вопрос. Ведь все-таки образование и обучение это не только получение знаний, но еще всевозможные внеучебные активности. И вы как представитель Правкома, да, профсоюза, понимаете, что студенты, которые приходят непосредственно в ВУЗ, они приходят не только за тем, чтобы получить знания, но и получить общение и проявить какие-то свои, возможно, творческие способности, какие-то наклонности в спорте еще показать. А как сейчас вот с этим, дается ли студентам как-то самим, возможно, координироваться или представителям воспитательной работы каким-то образом... Придумывать активности для студентов, чтобы мотивировать их не только получать новые знания в таком ужатом формате, но и сохранить вот этот действующий формат развития своих способностей.
2: Опять же, я не соглашусь с формулировкой в ужатом формате или в сжатом формате. На самом деле формат не сжатый, полно литературы, как говорится, и здесь наоборот есть возможность самосовершенствоваться и саморазвиваться и удивить своих же педагогов. Да, сейчас и, скажем так, воспитательная деятельность, и творческая деятельность, и где-то даже, как бы это, наверное парадоксально не звучала и спортивная деятельность она тоже ушла, ушла в онлайн и в общем-то много сейчас мероприятий проходит дистанционно, различные викторины, различные конкурсы даже различные спортивные состязания ну, наверное, ни для кого не секрет, как у нас Кристиана Роналду развлекается, вот тут Александр Овечкин тоже хорошо поразвлекался, буквально сегодня в новостях говорили, различные спортивные там упражнения и так далее, и так далее все это, безусловно, присутствует, но опять же Волонтерство онлайн, оно, ну, наверное вряд ли осуществимо, потому что если рассказывать о том, какая вкусная или сладкая конфетка, она от этого ни вкуснее, не слаще не станет, поэтому многие ребята сейчас помогают в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью и, в общем-то, пожилым людям, когда на доставке продуктов работают, ну и не только, кстати, ребята-студенты, у меня много знакомых в Москве, которые на своих машинах возят в том числе инвалидов просто в больнице отвозят или просто помогают привозить продукты питания, лекарства и так далее. Поэтому, в общем-то, ничего не остановилось, ничего не остановилось, жизнь продолжается. Да, активности, конечно, немножко сейчас другого формата не работают, театры не работают, кинотеатры не работают, большие развлекательные центры. Это, безусловно, на... влияет. Опять же, у многих студентов сейчас пропал дополнительный заработок, то есть многие же ребята подрабатывали, и это тоже своего рода для многих стало проблемой. И если мы говорим о, о том же, как мы ну, говорили, о платном образовании, ну, в общем, вопросов, опять же, остается очень много. Но они двигаются, решаются. Может быть, не в той степени быстро как хотелось может быть, не в той степени качественно. Но для этого, наверное, и существуют эти кризисные ситуации, для того, чтобы находить новые такие решения.
0: Да, безусловно. Ну вот. Сложно ответить на вопрос, да, действительно, можно ли учиться исключительно в онлайн-формате. Да, скорее всего, конечно, нужны какие-то смешанные формы, да, как сегодня коллега Елена Алексеевна говорила, потому что онлайн-образование, конечно, дает определенные преимущества, дает определенную свободу, есть уже... И до карантина существовали учебные заведения, где можно было осваивать определенные навыки, профессии, исключительно в онлайн-режиме, и, наверное, для этого, конечно, есть и своя аудитория, и на это есть спрос, но, безусловно, не встречаясь, не взаимодействуя, для многих отраслей, для многих областей, конечно, образование просто немыслимо. Поэтому я думаю, что эта ситуация, естественно, станет катализатором развития онлайн-услуг, в том числе сферы онлайн-образования. И надеюсь, что наша государственная система и на уровне школ, и на уровне вузов да, подчеркнет какие-то моменты, да, сможет внедрить определенные методики для того, чтобы учебный процесс был более интересным, более разнообразным, да, задействовывал современные технологии. Ну и, конечно, конечно, я думаю, что детям живое общение, оно, безусловно, нужно, важно. Мы, ну конечно, как студентам, так и всем людям. Владимир Владимирович, огромное спасибо за участие сегодня в нашем эфире. Друзья, напоминаю, что можете писать нам ваши комментарии, ваши замечания на почту радио собака радиособакорадиовоз.ру, пишите нам на номер в WhatsApp, хотите, собственно, в WhatsApp хотите СМС, номер для ваших сообщений 8 8903-707-2671, предлагайте темы для наших будущих программ, ну, а этот выпуск мы завершаем. У микрофона был Василий Дрожжин, Ольга Лапушкина. До новых встреч, друзья, в эфире. Услышимся и берегите себя.
1: Да, друзья, всего доброго.
3: За или против?
0: Дискутируем на актуальные темы,
3: взвешиваем различные точки зрения.